0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ich darf schon mal Michi Heidmann nochmal wieder zurück auf der Bühne äh, begrüßen, der heute die Predigt für uns bereithält. Seid gespannt. Vielen Dank, Nora. Vielen Dank auch an unser tolles Team für den Dienst, den ihr tut, auch an uns, an Gott, aber auch an uns. Und ihr Lieben, bevor ich starte mit der Predigt, darf ich uns eine Sache mitteilen Und zwar hat sich eine Sache verändert, auch in den ganzen Dingen, die wir coronamäßig zu berücksichtigen haben, etc. An unseren Plätzen, dort, wo wir unsere Plätze eingenommen haben, dürfen wir unsere Masken abnehmen. Und es ist so schön, nämlich, eure Gesichter zu sehen. Es ist auch, war auch schön, jetzt über Wochen eure Augen besser lesen zu können, <lacht> euch kennenzulernen. Aber... Es ist schön, eure ganzen Gesichter zu sehen. Ich habe es im ersten Gottesdienst gesagt, vielleicht ist es ein bisschen cheesy, ein bisschen kitschig, aber unsere Predigtreihe lädt einfach dazu ein, dass ich sage, es ist besser als alles andere. Oder? Unsere Predigtreihe, in der wir gerade sind, heißt besser als alles andere. Und ich muss sagen, ich liebe es. Ich liebe diese Predigtreihe, das wäre ich liebe, es ist schon wieder der nächste Slogan im McDonalds. Ähm, ich liebe es, ich meine nicht McDonalds, ich liebe diese Predigtserie, ich finde sie gibt so viel her und der Hebräerbrief, aus dem wir gerade predigen, ist so ein besonderer Brief und ich muss sagen, in den letzten Wochen, ich habe diesen Brief ganz neu wieder schätzen und lieben gelernt. Zu allen Briefen und Schreiben im Neuen Testament kennen wir den Autor. Oftmals, weil sie sich selber vorstellen und schaut mal durch, bei allem weißt du, von wem diese Dinger geschrieben sind. Deswegen heißen sie oft auch so, entweder an wen sie geschrieben sind oder von wem sie geschrieben sind. Die haben alle einen Namen, ist alles irgendwie klar und ist es nicht so, dass wir ganz oft Dingen mehr vertrauen oder sie mehr Autorität bekommen, so eine Schrift, wenn wir wissen, wer das geschrieben hat? Ob ich einem Text, ob ich einem Zeitungsartikel, ob ich einer Sprachnachricht oder irgendwie einer WhatsApp oder sowas traue, der Glauben schenke oder der auch Gewicht gebe, hat ganz oft da was damit zu tun, ob ich weiß, von wem das kommt und ob ich diese Worte gerade glauben kann. Das ist ganz normal. Ganz normal. Dinge bekommen ein gewisses Gewicht und Autorität dadurch, dass wir den Autor kennen. Und nun haben wir hier diesen Hebräerbrief. Einen Brief an, an jüdische Christen, und obwohl wir nicht mal wissen, von wem dieser Brief ist, ist er in seiner Aussage, ist in seiner Botschaft so klar, ist so Christus zentriert, dass die Typen, die damals die Bibel zusammengestellt haben, aus so einer Vielzahl von Schriften und von Briefen von dem Ganzen gesagt haben, dieser Brief, der gehört dazu, der muss in diesen Kanon, den wir heute Bibel nennen, er muss dort rein. Und aus genau diesem Brief predigen wir in diesen Wochen, seit ein paar Wochen schon. Und ich habe heute das Privileg, das Vorrecht, den Abschluss zu setzen. Und überschrieben habe ich die Predigt in dieser Reihe heute mit dem Titel Niemals zurück. Und als ich das so aufschrieb, ich tue hier gerade so, als hätte ich das handschriftlich Ich habe es getippt, als ich das so aufschrieb, habe ich gedacht, im Grunde genommen sind diese zwei Wörter doch eigentlich schon eine ganze Predigt. Niemals zurück. Und trotzdem möchte ich, alles andere wäre auch verwunderlich gewesen jetzt, oder? Trotzdem möchte ich noch ein bisschen tiefer eintauchen mit euch in dieses Thema. Und ich bitte euch, dass ihr mit mir aufsteht. Wir wollen aus der Bibel lesen ein paar Verse, die uns an diesem Sonntag beschäftigen sollen. Wir sind im zwölften Kapitel angekommen von diesem Brief und wir lesen die ersten Verse. Dort heißt es, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Und nun sitzt er zur rechten Seite des, äh, von Gottes Thron im Himmel und denkt an all das, was er durch die Menschen, die ihn angefeindet haben, ertragen mussten, damit ihr wiederum nicht müde werdet und aufgebt. Amen dazu. Ihr dürft euch widersetzen. Was für starke Zeilen, die der Schreiber des Hebräerbriefs hier schreibt. Und er schreibt sie in der einen oder anderen Predigt in den letzten Wochen, haben wir das ja schon gehört, ich erinnere an die Predigt von Tarek, als er uns vorgemalt hat, die Situation, in der die Christen damals waren. Er schreibt diese Zeilen als Ermutigung an eine Gruppe von Christen, die gerade alle möglichen Herausforderungen meistern müssen. Und haltet durch. Das ist sowas Das ist sowas wie der Tenor dieses Briefes an diese Christen. Haltet durch. Denn ihre Konversion vom Judentum zu, zu Christus hatte alle möglichen Hater irgendwie auf die, auf die Bildfläche gerufen. Für die Juden waren sie Verräter ihres Glaubens. Für die Römer, von denen wurden sie gehasst. Sie wurden verfolgt. Ihre Häuser wurden beschlagnahmt. Sie wurden gefoltert. Sie wurden ausgestoßen, getötet. Und natürlich machte das was mit den Menschen. Natürlich machte das etwas mit ihrem Glauben. Es verunsicherte, zum Teil zutiefst verunsicherte. Und es das heißt, Leute blieben in Versammlungen fern. Sie entfernten sich, distanzierten sich von der Gemeinde. Sie wurden unsicher. In ihrem Glauben. Und deswegen dieser ganze Brief hier. Deswegen diese klare Orientierung und die Lehre über Christus. Denn bei allem, was sie erlebten, bei allem, was sie durchmachten, mussten diese Christen damals erinnert werden, dass das, was sie gewonnen hatten, nämlich Christus, dass das, was sie gewonnen hatten, besser war als alles andere. Besser als alles andere. Und dass sie mit einem Zurück, zurück aus dem, wo sie gerade kamen, zurück das, was sie eigentlich hinterlassen hatten, dass ein Zurück nie irgendwas besser machen würde. Mit einem Zurück würden sie nie gewinnen. Und ich glaube, dass auch wir als Christen, als vielleicht Interessierte im Jahr 2021 diese Erinnerung manchmal auch genauso gut gebrauchen können. Denn vielleicht ist unsere Herausforderung keine Christenverfolgung. Nein, die Zeiten heute sind andere als vor 2000 Jahren. Aber auch unser, mein, auch dein Alltag bringt so viele Dinge mit sich, die das Potenzial haben unseren Lauf des Glaubens das ist das wovon der Schreiber des Hebräerbriefs hier ja spricht die das Potenzial haben unseren Lauf des Glaubens zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen ist dir das schon mal aufgefallen vielleicht sogar passiert du bist völlig leidenschaftlich in eine Sache reingegangen hast richtig Bock gehabt überzeugt und du bist ja ich bin da ein neues Hobby das du irgendwie gefunden hast sagt ich bin da. Neue Arbeitsstelle, und du hast gesagt, ich hab, du bist, mit Leidenschaft gehst du in diesen neuen Job rein. Eine Beziehung? Freundschaft manchmal? Und dann kommen Dinge in deinen Alltag, es kommen Dinge in dein Leben, und auf einmal verschieben sich Prioritäten. Und das, wofür du gerade noch so leidenschaftlich warst, und so klar, daran verlierst du so irgendwie wieder die Lust, ist irgendjemand schon mal passiert? McFit? <lacht> irgendjemand? Du wusstest, let's go! Und am nächsten Tag. So schnell passiert das doch, oder? Und der, der Schreiber des Hebräerbriefs, der, ich glaube, der weiß das. Der war auch bei MacFit. Er hat gemerkt, das ging nicht lange. Der weiß das, der kennt das und er mahnt die Christen hier, an die er schreibt. Er sagt, ihr Lieben, das darf euch mit eurem Glauben nicht passieren. Er schreibt Vers 1 hier, wir wollen den Wettlauf doch bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Aber wie, ihr Lieben, wie machen wir das? Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir es, den Wettlauf des Glaubens, den Lauf des Glaubens bis zum Ende zu gehen? Dem wollen wir heute ein wenig nachgehen. Und ich glaube, dass ich ein paar Hinweise in unserem Text gefunden habe, wie das funktionieren kann. Also, seid ihr mit mir? Habt ihr Lust? Wollen wir wissen, wie wir den Wettlauf zu Ende laufen? Hier der erste Hinweis aus dem Text. Und den finde ich unheimlich wertvoll, unheimlich wichtig. Und ich habe ihn genannt, Suche dir Vorbilder. Suche dir Vorbilder. Wir lesen in Vers 1, dass wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben. Luther, der hat ja immer so besondere Vokabeln gehabt, wie er Dinge benennt, ne? das ist witzig manchmal, aber der schreibt hier von der Wolke von Zeugen, finde ich irgendwie stark, finde ich irgendwie eine schöne Formulierung, der Wolke von Zeugen, die uns umgibt und damit damit nimmt er in diesem Vers Bezug auf das vorherige Kapitel. Im Kapitel 11 erzählt der Schreiber des Hebräerbriefs nämlich von all diesen großartigen Glaubenshelden und das, was sie Großes für Gott getan haben. Menschen wie Abel und Henoch, Noah und Abraham, Isaak, Jakob, Mose, All diese Leute werden uns vorgestellt als absolute Heroes, als, als Glaubenshelden. Und das nicht, weil sie in ihrem Leben alles auf die Reihe gekriegt haben. Weil ihr Leben irgendwie perfekt war oder sowas. Das ganz bestimmt nicht. Mose liest die Bibel. Guck es dir selber an. Mose war ein Mörder. Abraham war ein Lügner. Noah war ein Trinker und Josef war ein Besserwisser. Und wer liebt Besserwisser? Niemand liebt Besserwisser. Aber, und das ist so das, das Motiv, das in diesem Kapitel 11 immer wieder und wieder beschrieben wird. Durch den Glauben. Durch den Glauben heißt es über jeden Einzelnen von ihnen hier. Durch den Glauben haben sie all das Erreicht dann, was Gott für sie vorgesehen und was er in sie hineingelegt hatte. Durch den Glauben wird dieser Mörder Mose zu dem Anführer des Volkes Israels, der dieses Volk aus Ägypten führt. Durch den Glauben wird der Besserwisser Josef zu einem weisen Mann, der das Volk durch eine Hungersnot führt. Ja, wenn wir in diesem Kapitel 11 weiterlesen, dann lesen wir von Persönlichkeiten wie David, wie Sa Samuel von Gideon, von Simson. Und es heißt über sie, dass sie durch den Glauben Königreiche bezwungen haben, Gerechtigkeit geübt, Verheißung erlangt, Löwen den Rachen gestopft. Wie cool ist das? Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft gelöscht und sind der Schwer Schärfe des Schwerts entrollen. Wenn ich uns so von dieser Wolke von Zeugen erzähle und das hier so vor uns ausbreite. Ich, ich kann nicht anders, als dass in mir so das Bild aufsteigt von so einer eine, eine Arena, die voll ist mit Menschen, dieser Wolke des von Zeugen und ich, ich, ich laufe in diese Arena rein. Bildlich gesprochen, ich bin nicht so der Läufer. Ich habe das mit David mal probiert, wir sind kläglich gescheitert. David, bist du irgendwo hier? Das war legendär, unsere versuche zu laufen. Aber wie auch immer, bildlich gesprochen, ich laufe in diese Arena rein und da sind da ist diese Wolke von Zeugen, Menschen, die mir vorausgegangen sind und die feiern, dass ich den Lauf beende. Sie feiern, dass ich ankomme, dass, dass ich in meinem Leben Glauben gehalten habe und dass ich angekommen bin. Das ist Das ist ein, ein Wahnsinnsbild. Und wisst ihr was? Ich glaube wirklich, dass wir mit Standing Ovations im Himmel willkommen geheißen werden. Wenn wir einmal an dieser Schwelle stehen, aus diesem Leben abtreten und rübergehen, in eine Ewigkeit mit Gott, dass wir mit Standing Ovations im Himmel willkommen geheißen werden, wenn wir den Lauf erfolgreich beenden, wenn wir Glauben gehalten haben. Aber kann es sein, kann es sein, dass dieses Bild, das ich uns hier so vor uns ausmale, dass dieses Bild gleichzeitig auch andersrum gelesen werden will und ich würde sagen, sogar sollte? Dass diese Wolke von Zeugen nicht aus Menschen besteht, die sich mein Leben anschauen, sondern andersrum aus Menschen besteht, deren Leben ich mir anschaue? Nicht sie beobachten mich, ich beobachte Sie, deswegen habe ich doch diese Beschreibung von diesen Persönlichkeiten in diesem Kapitel da. Nicht, damit ich weiß, wer mir zuguckt, sondern damit ich weiß, auf wen ich schauen sollte. Nicht, ich beobachte sie. Nee, nicht sie beobachten mich. Ich beobachte sie. Und indem ich das tue, indem wir das tun und sehen, was sie geschafft haben, fangen wir an, wieder zu glauben. Wir fangen an, wieder zu glauben, dass auch wir es schaffen werden dass auch wir es schaffen können, diesen Lauf des Glaubens zu Ende zu bringen. Wisst ihr, was mich manchmal traurig macht oder fast schon frustriert, weil ich weiß, ich gehöre da irgendwie auch mit dazu? Dass wir in unserer Kultur, dem, wo und wie wir leben, irgendwie so tief verankert haben, dass jeder es auf seine eigene Art und Weise schaffen muss, oder? Wir sind manchmal so stolz, dass wir den, den, den Rat des Nächsten und des Anderen nicht annehmen können. Lieber brauchen wir zehnmal so lange, um zur Lösung zu kommen, als dass du mir gesagt hast, wie es geht. Wir wollen eigenen Erfolg. Und wie viel Erfolg davon ist es meiner, Phil, wenn du mir gesagt hast vorher, wie es geht? Kavi, wenn du mir gesagt hast, wie ich dahin hinkomme, was ist dieser Erfolg mir dann noch wert? Wir wollen eigenen Erfolg. Oder hier, junge Generation. Wir wollen selber die hipsten Spots finden, die besten Cafés. Wir wollen selber die neue Marke irgendwie gefunden haben. Und was ist daran noch cool, wenn du mir gesagt hast, dass diese Marke gerade cool ist und ich sie deswegen trage. Wir wollen selber was finden. Wir wollen eigenes. Der Rat des Anderen, das gemeinsame Etwas nehmen, ist in unserer Kultur manchmal irgendwie ja so minder entwickelt. Doch ich glaube, dass wir mit, mit dieser Haltung einen ganz großen Schatz verpassen. Uns was entgehen lassen. Denn Vorbilder, Menschen, an denen wir uns orientieren, Vorbilder sind nichts für schwache Menschen, die alleine den Weg nicht finden. Vorbilder sind etwas für starke Menschen, die nicht zu stolz sind, um Rat zu fragen. Ihr Lieben, schreibt ihr das mit. Hör gut zu. Vorbilder sind nichts für schwache Menschen, die den Weg alleine nicht finden. Vorbilder sind etwas für starke Menschen, die sich nicht zu stolz sind, um Rat zu fragen. Hebräer 12, Vers 1 das sagt, dass wir von vielen Zeugen umgeben sind. Und ich würde behaupten, dass diese Zeugen nicht nur die Persönlichkeiten hier aus Hebräer 11 sind. Vielleicht sitzt du gerade neben genau so einem Vorbild. Vielleicht sitzt du gerade neben genau so einem Zeugen. Vielleicht kennst du Menschen in deinem Umfeld, deren Treue, deren Glaube dir hilft, dich nach vorne bringt, an das du dich anlehnen kannst, an das du dich ranhängen kannst und das dir hilft, den Lauf zu laufen. Wir sind umgeben von Zeugen. Wir sind umgeben von dieser Wolke von Menschen, die uns helfen, die vielleicht vorausgegangen sind. Ich, wenn ich hier in die, in die Kirche gucke und hier durchlaufe, wisst ihr, wie, wie, was für ein Schatz das ist, dass wir so viele ältere Geschwister hier in unserer Mitte haben, die seit 30, seit 40, seit 50, ja, länger dabei sind, als du alt bist, mit Jesus unterwegs und was die alles mit Gott erlebt haben. Menschen, die vorausgegangen sind, auf deren Schultern ich stehen darf. Ich bin, wo ich bin, weil Menschen vor mir gegangen sind. Ich will euch eine kleine Anekdote erzählen. Vor ein paar Jahren bin ich ins Krankenhaus gefahren zu einem Krankenbesuch eines älteren Herrn hier aus der, aus der Kirche. Wir machen das so als Pastoren, Andi, ne? wir machen das so, wir fahren, das ist Teil unseres Jobs, äh, sehr regelmäßig sogar, wir fahren zu Menschen hin, und machen Krankenbesuche und wenn wir das so machen, wenn ich das so mache, dann fährt man dorthin und man möchte jemandem ein Segen sein. Ich nehme meine Bibel mit, oft lesen wir einen Text aus der Bibel, wir beten zusammen, manchmal feiern wir das Abendmahl zusammen und Ziel ist es, eine Ermutigung zu sein, eine Hilfe zu sein, in einer schwierigen Zeit jemandem eine, eine Stütze zu sein. Das, wir sind, wenn wir dahin fahren, Andi, wir fahren mit einer Agenda. Wir fahren dahin, wir wollen jemanden segnen. Ich komme also in dieses Zimmer von Franz Burkowski. Manche von euch kennen ihn. Franz, solltest du das irgendwann hören? Entschuldige, dass ich dich nicht gefragt habe. Aber ich entschuldige mich im Nachhinein. Ich komme in Zimmer von Franz mit einer Agenda und noch bevor ich für Franz beten kann. Ich habe das noch genau vor Augen, ich sitze da an ihm, bei, bei ihm am Bett, noch bevor ich für ihn beten kann, sitzt Franz da auf seinem Bett, auf seiner Bettkante und er betet für mich. Ich bin so ermutigt aus diesem Krankenbesuch weggefahren, denn was habe ich gefunden? Ich habe so viel Glauben gefunden in diesem Zimmer, so viel Mut, so viel Blick auf Jesus, so viel Blick auf Christus. Und es war für mich so eine Ermutigung. Ich habe mir das ins Tagebuch geschrieben. Ich habe das auf allen möglichen Dingern, auf Dokumenten, habe das für mich stehen und gesagt, Michi, vergiss nie, was für ein Segen es ist, Menschen in, Umf in deinem Umfeld zu haben, die vorangegangen sind, die Glauben gehalten haben. Was sind... Meine 37 Jahren Jahre, die ich auf dieser Welt bin, jetzt wisst ihr alle, wie alt ich bin. Was sind meine 37 Jahre im Vergleich zu 80, 90 und Menschen, die viel länger schon mit Christus unterwegs sind, als ich überhaupt alt? Ich will das nicht geringschätzen. Lasst uns das nicht geringschätzen. Wir sind umgeben von einer Wolke von Zeugen, ihr Lieben, an denen wir uns anlehnen können, deren Glauben wir uns hängen können und die uns hilft, den Lauf zu laufen. Amen. 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 Der zweite Hinweis, den ich in unserem Text finde, ist so einfach wie oft unbeliebt. So einfach wie oft unbeliebt. Und ich habe ihn benannt: sei klar in deinen Werten. Ja. Bis eben war es irgendwie noch total nett. Ne? Sei klar in deinen Werten. Aber hey, ihr Lieben, wenn wir den Lauf laufen wollen, dann sollten wir jeden Hinweis, jeden Rat mitnehmen, den uns die Bibel gibt. Und um das zu erreichen, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, wie sind wir immer noch in Vers 1, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Denn wir wollen den Wettlauf ja bis zum Ende durchhalten. Im Laufe der Jahre, die ich als Pastor unterwegs bin, habe ich eine Sache gelernt. Gut, ich habe mehr Sachen gelernt, aber eine, auf die ich gerade hinaus will. Ich habe eine Sache gelernt, dass ich noch keine Person getroffen habe, die in ihren ethischen Werten, in dem, was die Bibel als richtig und falsch bezeichnet, nachlässig geworden ist. Großzügiger in der Auslegung, wenn man es mal anders formulieren wollen. Ich habe noch keine Person getroffen, die in ihren ethischen Werten nachlässiger geworden ist und gleichzeitig in der Leidenschaft für Jesus gewachsen. Ich habe sie einfach noch nicht gefunden. Und kann es sein, dass das so ist, weil diese Dinge einfach nicht zusammenpassen? Sünde trennt uns von Gott. Die meisten von uns gerade wenn du schon länger vielleicht mit Jesus unterwegs bist, ist das im Grunde genommen klar. Also warum, warum mache ich das so konkret hier nochmal zum Thema? Aus einem Grund, weil ich uns bitten will, an diesem Punkt dem Teufel auch nicht nur einen Zentimeter in unserem Leben zu geben. Wir alle machen Fehler. Ganz ehrlich, wir alle machen Fehler, wir alle sündigen. Und die Bibel ist klar, das passiert, das ist so und das werden wir vermutlich auch nicht abschalten können. Wenn du es geschafft hast, bitte komm zu mir, verrat mir, wie es geht. Ich schreibe ein Buch und ich werde reich. <lacht> Nein, ganz ehrlich, wir werden das nicht abschalten können. Das bleibt so, aber ich glaube, dass das auch überhaupt nicht das Problem ist. Dafür ist Gottes Gnade viel zu groß. Dafür vergibt Gott viel zu gerne. Doch problematisch wird es nicht, wenn wir Fehler machen. Aber problematisch wird es, wenn sich meine Bewertung meines Verhaltens verändert. Wenn ich das, was ich gestern noch als falsch empfunden habe, heute irgendwie schon okay finde. Oder zumindest nicht ganz falsch. Problematisch wird es an dem Punkt, wo sich die Bewertung meines Verhaltens verändert. Früher fand ich es falsch vielleicht nicht alle Einnahmen beim Finanzamt anzugeben. Heute finde ich, dass es da viel mehr Spielraum gibt. Anyone? Als ich neu in meiner Firma war, fand ich dieses negative Gerede und dieses Gelästere, ich fand es widerwärtig. Heute bin ich der Meinung, es gehört dazu. So ist das hier, so machen wir die Dinge. Gestern, wollte ich noch mit Sex bis in die Ehe warten. Heute habe ich eine Freundin. Heute bin ich mir nicht mehr so sicher. Weiß also irgendjemand, wovon ich spreche. Niemand von uns steht morgens auf. So, vielleicht hast du ausgeschlafen, holst den Kaffee, setzt dich in dein Bett und denkst, heute werde ich so richtig schön sündigen. Niemand. Niemand steht so auf. Wir verändern unsere Vorstellung von dem, was richtig und falsch ist, nicht über Nacht. Das kommt nicht einfach mal so. Und wir sind auch nicht der Überzeugung, dass gestern, äh, von äh, heute entscheide ich mich einfach mal, das Falsche zu tun. Das andere habe ich schon getan. Und ich muss alles mal machen. Wir tun es nicht. Wir tun es nicht. Doch der Charakter von Sünde ist, so sagt es unser Text ja, der Charakter von Sünde ist, dass wir uns in ihr verstricken. Oft entscheiden wir uns nicht einfach für sie, wir verstricken uns. Wir verstricken uns. Und das, was einmal glasklar für uns war, ist auf einmal verschwommen. Und diese Verschiebung äh, passiert in der Regel nicht über Nacht. Sie geschieht in vielen kleinsten Entscheidungen. Und oftmals startet es damit, dass wir uns schön reden, was eigentlich nicht richtig ist. Deswegen sagte ich, warum mache ich das explizit zum Thema? Weil ich uns bitten will, lasst uns dem Teufel auch nicht nur einen Zentimeter geben. In der Gefahr, mich zu wiederholen, tue ich es trotzdem. In meinen Jahren als Pastor habe ich noch nicht eine Person getroffen, die in ihren Werten, in ethischen Werten, nachlässig geworden ist und gleichzeitig an ihrer Leidenschaft für Jesus gewachsen. Doch wenn das Ziel heute Morgen ist, den Lauf zu laufen, den Lauf zu beenden, dann kann ich es mir nicht leisten, in meiner Leidenschaft nachzulassen. Ich kann es mir nicht leisten, mein Elan irgendwie zurückzufahren. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Ich, ich muss da dranbleiben. Und deswegen ist das der zweite Hinweis, den ich aus diesem Text hier finde. Wir sind klar, glasklar in unseren Werten. Und der dritte Hinweis, nein, eigentlich ist das viel mehr ein, als ein Hinweis, denn im Grunde steht es so eins zu eins hier in diesem Text. Es, wir behalten das Ziel, im Auge. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Und dies tun wir, so heißt es hier in Vers 2, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Doch, und jetzt will ich hier mal dieses Whiteboard, das die ganze Zeit hier schon neben mir steht, benutzen. Doch nur wenn ich mein Ziel kenne, nur wenn ich mein Ziel kenne, wird der Weg dorthin auch klar sein. Nur wenn ich das Ziel kenne, werde ich den Weg bestimmen können. Wenn ich das hier nicht weiß, ist im Grunde genommen jeder Weg okay. Jeder Weg ist okay, nur weißt du nie, wo es sich hinführt. Nur wenn ich das Ziel kenne, kann ich dort auch ankommen. Vor ein paar Jahren habe ich eine interessante Studie vom Max Planck Institut gelesen. Ich glaube, in irgendeinem Kontext habe ich da auch schon mal von erzählt, aber ich fand es für diese Predigt so, so passend, dass ich die nochmal rausgekramt habe. Und es ging darum, dass wir Menschen ohne Fixpunkt nicht gerade auslaufen können. Ich fand es eine witzige Studie und nachgegangen wurde dieser, dieser Frage oder auch diesem, diesem, diesem Sprichwort, dass wir uns immer im Kreis drehen. Kennt irgendjemand den, den Sprichwort, du drehst dich im Kreis? Warum? Dem wurde nachgegangen und das Ergebnis der Studie, ich zitiere uns mal ein paar Sätze daraus, war, dass Menschen ohne Orientierungshilfe im Kreis laufen, selbst wenn sie versuchen, eine Richtung einzuhalten. Sie irren wie Wanderer zufällig umher und die Kreisform ergibt sich automatisch irgendwann aus den zufälligen Abweichungen von der angepeilten, geraden Linie. Witzig, oder? Weiter heißt es dann in der Studie, Menschen können mit verbundenen Augen, Probier das gerne mal aus, Menschen können mit verbundenen Augen höchstens 20 Meter geradeaus gehen, danach verliert sich ihre Spur irgendwann in einer zufälligen Bahn. Und dasselbe gilt, wenn die Augen zwar nicht verbunden sind, aber äußere Informationen, wie zum Beispiel der Sonnenstand, fehlen. Um das herauszufinden, haben diese Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts Versuchsteilnehmer durch zwei Landschaften geschickt: einmal durch eine Wüste und einmal durch so einen engen Wald. Sie haben geschaut, dass es keine optischen. Dass es keine akustischen Orientierungspunkte gibt. Sie haben diese Menschen mit GPS-Trackern ausgestattet, um genau nachvollziehen zu können, wo sie lang gelaufen sind. Und das Ergebnis: Also wir erinnern uns, Ziel ist es, geradeaus zu laufen. Und das Ergebnis: Beide Male konnten die Teilnehmer eine eingeschlagene Richtung nicht einhalten. Ihre Spuren schlängelten zufällig durch das Gelände und sie liefen im Kreis jeweils mehrmals an derselben Stelle vorbei. Die blind umherlaufenden Versuchsteilnehmer waren jeweils fünfmal zehn Minuten unterwegs, entfernten sich während jedem Intervall im Durchschnitt aber nicht weiter als 100 Meter vom Standpunkt, weil sie ihre Richtung ständig änderten. Ohne Kontrolle, und das ist so das Fazit dieser Studie, ohne Kontrolle durch äußere Fixpunkte können eingeschlagene Richtungen nur über kurze Distanz gehalten werden. Witzig, oder? Ihr Lieben, was im Natürlichen gilt, was im Natürlichen gilt, funktioniert im Geistlichen nicht anders. Wir müssen unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Wir müssen Jesus im Blick behalten und wir müssen die Beziehung zu ihm lebendig halten. Wir müssen die Gemeinschaft in und mit seiner Gemeinde, von der Jesus sagt, das ist mein Leib, das bin ich, das gehört zu mir. Wir müssen diese Gemeinschaft mit seiner Gemeinde lebendig halten. Sonst werden wir unsere eingeschlagene Richtung hier nur über kurze Distanz halten können. Unser Weg mit Jesus es ist doch kein Sprint. Kurze Zeit voll motiviert. Und danach mal gucken, was kommt. Nein, es ist ein Dauerlauf. Und wir wissen, wo wir interessant. Wir wissen, wo wir starten. Und wir müssen wissen, wohin wir gucken. Damit der Weg dorthin klar ist. Die Bibel ist so klar, dass wir das nicht aus dem Blick lassen können. Und deswegen ist das, worüber wir in den letzten Wochen gesprochen haben, die Predigten der letzten Woche auch über und durch den Hebräerbrief, das sind nicht nur irgendwie nette Worte. Das sind die Punkte, von denen der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, ihr lieben Christen, bitte behaltet das im Kopf. Bitte führt euch das vor Augen. Es geht nicht anders, als dass wir den Blick nach vorne richten. Es geht nicht anders, als dass wir nach vorne schauen, dass wir auf Christus schauen, die Augen dorthin gerichtet halten. Wir können nicht zurück. Wir können uns nicht irgendwelche anderen Wege ausmalen. Wir können nicht zurück. Es geht nur nach vorne. Niemals zurück. Denn Christus ist es doch. Von dem die Bibel sagt, er ist der Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens. Er ist derjenige, von dem unser Glauben vom Anfang, so sagt es unser Text, bis zum Ende abhängt. Er ist derjenige, durch den du und du und du und ich einmal zum Glauben gekommen sind. Und er ist derjenige, er ist der Einzige, er ist der Einzige, der diesen Glauben erhalten kann. Er ist der Einzige, der diesen Glauben erhalten kann. Ihr Lieben, es ist zu kurz gedacht, es ist arrogant, wenn wir glauben, dass wir das können dass wir diejenigen sind, die glauben. Dass es wir laufen ohne Ziel. Du wirst irgendwo hinkommen, aber keine Ahnung, wo das ist. Nur wenn wir Christus fixieren, wenn wir ihn anpeilen, wenn wir ihn im Blick haben, dann haben wir eine Chance dorthin zu kommen, wo wir wollen. Und seien wir ehrlich, manchmal verlieren wir das Ziel aus den Augen, oder? der Fokus äh, erwischt. Und ich erwische mich dabei. Ich erwische mich dabei, wie ich mich darauf konzentriere, irgendwie anderen Leuten zu gefallen. Was kann ich tun, damit ich gut dastehe? Oder ich nehme in den Blick, was ich alles erreichen kann. Was meiner Karriere dient. Als Kirchen, an die ich meine, wir sind immer wieder in Gefahr, Kirche zu bauen, damit es gut aussieht. Jeder von uns kennt diese Gefahr. Das Blick, das Ziel, aus den Augen zu verlieren. Und manchmal verwischt, verrutscht uns unser Fokus sogar so weit, dass wir vor uns nur noch Sorgen sehen, Nur noch Ängste. Nur noch Probleme. Oder theologische Spitzfindigkeiten werden wichtiger als die einfache, als die simple Botschaft vom Kreuz. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, ihr Lieben, es ist das eine, wenn du dir heute vornimmst, zu McFit zu gehen und das übermorgen schon wieder vergessen hast. Aber mit unserem Glauben darf uns das nicht passieren. Nehmt das Ziel in den Blick. Visiert Christus an. Halte diese Beziehung zu Jesus lebendig. Tag für Tag. Woche für Woche. Es geht nicht anders, als dass wir das anvisieren und in den Blick nehmen. Und meine Herausforderung an uns heute Morgen, meine Ermutigung an uns, das, was ich, womit ich heute angetreten bin, ist, vor uns zu stehen hier, und uns alle zu bitten, dass wir sagen, lasst uns das wieder tun. Und es gibt ein Lied, das, das, das genau dieses Anliegen im Grunde genommen wie so ein Bekenntnis ausdrückt. Und ich habe unser Team gebeten, dass sie uns dieses Lied heute mitbringen und dass wir das gleich zu unserem Bekenntnis einmal machen. Und dort heißt es, du bist genug für mich. Singe über Jesus. Du bist genug für mich. Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir. Und ich gehe niemals zurück. Sondern immer nach vorne. Ich gehe niemals zurück. Sondern ich behalte Christus im Blick. Niemals zurück. Und ihr Lieb, komm, stehen wir gemeinsam auf. Und ich möchte uns einladen, dass wir diese Zeilen heute zu unserem Bekenntnis machen. Vielleicht nimmst du dir ein Zettel oder dein Handy mit und du schreibst diese Zeilen für dich mal auf. Denn wer schreibt, der bleibt. Was wir aufschreiben, behalten wir oft so viel besser. Oder du sprichst diese Zeilen für dich mit. Vielleicht gehst du auf deine Knie und du machst es nur zu einem Gebet. Du hebst deine Hände und sagst, Gott, hier, das ist mein Bekenntnis. Du allein, du bist genug, Herr. Du bist genug, Herr. Komm, liebes Team, lass uns das Lied aufnehmen und das singen und wir beten es mit. und machen es zu unserem Bekenntnis. Jesus Super! Jesus, du bist genug für jeden von uns heute Morgen. Und das ist unser Gebet, unser Bekenntnis, Herr, dass in allererster Stelle unseres Lebens du kommst. Das bist du, wenn eine ganze Weile nichts dann vielleicht alles andere. Ab, aber du bist genug. Wir setzen unseren Blick ganz neu auf dich, Christus das Ziel vor Augen. Und Herr, wir sagen, wir wollen den Lauf unseres Glaubens laufen. Wir wollen nicht zwischendrin schnappen. Wir wollen keine Umwege gehen, Zwischenstops einlegen, Herr. Sondern anvisiert behalten, wozu wir berufen sind. Und eines Tages einziehen in dieses Stadion, der Himmel feiert, weil ein Mensch den Lauf gelaufen ist, Glauben gehalten hat und die Ewigkeit mit dir verbringen Amen. Amen. Meine Lieben, ich will diesen Gottesdienst, ich will diese Predigt nicht zum Ende kommen lassen, ohne die Frage zu stellen, ob jemand heute da ist. Wer so eine Beziehung zu Jesus nicht hat, von der ich hier heute Morgen gesprochen habe. Ein klares Ziel vor Augen. Eine Hoffnung auf Ewigkeit. Aber du bist hier und vielleicht pocht dein Herz. das es kribbelt in dir. Und du merkst, hier ist irgendwas, was ich noch nicht habe. Und ich möchte dich einladen, ermutigen, dass du diesem Jesus und diesem Morgen dein Leben gibst und genau das eben bekommst. Perspektive für dein Leben. Hoffnung für dein Leben. Eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht und Perspektive bis in Ewigkeit ist. Und wenn du das tust, heute Morgen, wenn du das tun möchtest, ich bitte dich gleich, dass du mir deine Hand zeigst, als einfach einen Ausdruck deines Glaubens auch deine Entscheidung. Ich weiß, es fordert vielleicht ein bisschen Mut. Aber jede Entscheidung, die wir mit ein bisschen Mut verknüpfen, trägt uns so viel weiter. Und ich kann dir sagen, dass es eine Entscheidung ist, die dein Leben verändern kann. Weil etwas in dein Leben kommt, das von Anfang an bestimmt war, da zu sein. Nämlich eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und so will ich fragen, ob heute Morgen jemand da ist, der diese Entscheidung treffen möchte. Dann zeig mir doch bitte jetzt deine Hand. Dankeschön. Ich möchte für dich beten. Ich möchte für euch beten. Jedem Einzelnen, der seine Hand hebt. Wenn auch jemand da ist und dann, du merkst, dein Herz pocht. Und es ist eigentlich dran, dass du diese Entscheidung für Christus Du tust es nicht für mich, nicht für uns hier als Kirche. Du tust es für Gott. Dann wollen wir gemeinsam als Gemeinde gleich mit dir beten. Ein Gebet sprechen, indem wir Gott einladen, Jesus einladen in unser Herz und ihm unser Leben Grunde übergeben. Und ab da an ist er der Herr und er sagt, wo es lang geht. Das Ziel ist, gesetzt. Und der Weg dorthin wird klarer. Danke für die Personen, die ihr Hand gehoben haben. Lass uns einen großen Applaus geben. Danke für deine Entscheidung. Und Kirche, lass uns, gemeinsam, lass uns gemeinsam beten. Ich bete vor und ihr betet nach. Jesus, ich danke dir, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Aber dass du nicht tot geblieben bist sondern auferstanden bist und dass ich leben darf, weil du lebst und ich deswegen Perspektive auf Ewigkeit habe und von heute an will ich dir folgen. Ich will mit dir gehen. Ich will dir gehorchen und ich bitte dich, dass du mich in jedem Tag geführst, mir zeigst, was richtig und was falsch ist mich erleben lässt, was Hoffnung heißt, was Liebe heißt. Amen. Amen, ihr Lieben. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.